0: Sho Ch Hai inimu inilah Radio Taiwan internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan internasional program bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 16 Februari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Chandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m -Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Lose
1: -lose.
0: Telur terkontaminasi friponil kembali ditemukan. Lose -lose. Perdana Menteri Su mengatakan akan mempertimbangkan ulang perihal hari libur 9 hari saat tahun baru Imlek. Persentase merebaknya wabah asfivirus semakin meningkat. Lose -lose. Berita selengkapnya, belakangan ini disinyalir ditemukannya kembali telur yang terkontaminasi friponil. Berkenan dengan hal ini, Kepala Dewan Pertanian Chen Cicong pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari pagi hari, menegaskan bahwa isu tersebut hanya berupa satu kasus semata. Pihaknya juga telah melakukan inspeksi di lapangan dan memastikan bahwa telur yang ada di pasaran dalam kondisi baik dan tidak ditemukan adanya telur yang terkontaminasi fipronil, sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir saat membeli telur. Pada pengawasan obat dan makanan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan pada hari Rabu tanggal 13 Februari lalu menerima informasi dari Dewan Pertanian bahwa pihaknya pada tanggal 25 Januari saat melakukan penyelidikan, Menemukan telur ayam yang berasal dari peternakan Sunhong di Chai memiliki kandungan fipronil sebesar 2 hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan standar yang diberlakukan dan total sejumlah 4488 kg telur ayam telah habis terjual. Merujuk kepada data statistik yang ada, mulai dari bulan Januari hingga pertengahan Februari telah terdapat 27600 kg telur ayam yang dijual di pasaran, khususnya untuk pemasokan pada restoran sarapan pagi dan juga kebutuhan konsumsi perorangan di kawasan utara Taiwan. Kepala Dewan Pertanian Chen Chinchong saat menerima wawancara menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan dan Penyelidikan melakukan pemeriksaan secara acak sesuai dengan laporan data peternakan ayam yang dikeluarkan setiap tahunnya. Penyelidikan tersebut adalah untuk memeriksa kandungan fipronil yang ada di dalam telur. Adapun telur yang diperiksa tersebut adalah dalam bentuk tumpukan. Dan tumpukan kali ini yang diperiksa adalah yang diajukan pada tanggal 28 Januari. Karena pemeriksaan dilakukan pertumpukan telur, maka hasil pemeriksaan baru keluar per tanggal 13 Februari. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kandungan fipronil yang melebihi batas standar umum, sehingga instansi terkait memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dalam pemeriksaan ulang tersebut, pihak Dewan Pertanian menemukan kondisi telur dalam keadaan normal dan tidak melewati batasan standar, sehingga dipastikan telur yang telah beredar di pasaran tidak tercemar fipronil. Chen Chichong menyebutkan bahwa peternakan yang disebutkan tersebut tidak ada catatan buruk sebelumnya, dan ini adalah kali pertama ditemukannya kandungan fipronil yang melewati batas standar. Karena pihak Dewan Pertanian menemukan hal tersebut di waktu pertama, sehingga segera melakukan upaya pengawasan yang lebih ketat. Apakah pengawasan tersebut juga akan menciptakan pasar kekurangan telur? Chen Cicung menjawab bahwa ini adalah hanya satu kasus semata, sehingga tidak akan menimbulkan masalah kekurangan telur di pasar. Hari libur untuk tahun baru Imlek kali ini mencapai 9 hari, sehingga boleh dikatakan adalah sesuatu hal yang menggembirakan bagi banyak masyarakat. Selain itu juga turut mendongkrak pemasukan dalam bidang pariwisata. Anggota legislator dari Partai DPP, Chang Cheon, pada saat rapat Interpelasi Umum di Yuan Legislatif mengajukan usul pemikiran berkenan dengan masa libur untuk tahun baru Imlek selanjutnya, Apakah dapat ditetapkan selama 9 hari? Perdana Menteri Susan Sang memberikan jawaban bahwa pihaknya akan melakukan diskusi dengan bagian personalia di Joint Eksekutif dan akan mempertimbangkan usulan tersebut. Namun hal ini juga dikhawatirkan bisa memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha karena hari libur yang lebih panjang akan memperbesar dana pengeluaran perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Susan Sang pada hari Sabtu tanggal 16 Februari saat menghadiri pameran buku TP menjawab pertanyaan media bahwa hal tersebut bukan berarti libur di hari biasa. Hanya saja, kebijakan perpanjangan hari libur disesuaikan dengan penataan ulang terkait hari kerja di waktu lainnya, sama halnya dengan musim liburan tahun ini di mana hari libur yang mencapai 9 hari tersebut dikarenakan usai melakukan penataan waktu kerja di hari lainnya. Susan Zhao mengambil contoh lainnya, bahwa masyarakat Taiwan pada umumnya memiliki kebiasaan makan malam bersama pada satu hari sebelum Tahun Baru Imlek. Jika hari pertama libur ditempatkan pada satu hari sebelum Tahun Baru Imlek, maka disesaya kondisi transportasi akan lumpuh total. Dan hal ini akan memberikan dampak buruk bagi seluruh kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, yang dapat dilakukan adalah melakukan penataan waktu kerja di hari lain dan bukan berarti libur di hari biasa. Dan hal itu tidak boleh menjadi beban baru bagi para pelaku usaha atau perusahaan. Susan Song meminta publik tidak perlu khawatir dan pemerintah tentu akan melakukan pertimbangan ulang kemudian memberikan pengumuman untuk halayak umum. Dewan Pertanian pada hari Jumat tanggal 15 Februari kemarin mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya ditemukan seorang warga Taiwan yang baru saja berwisata ke Vietnam dan saat pulang kembali ke tanah air membawa potongan sandwich merisikan daging babi dan usai diteliti diketahui mengandung asfivirus atau virus flu babi Afrika. Meskipun demikian, instansi terkait di Vietnam menyebutkan juga belum ditemukan adanya asfivirus di Vietnam. Namun tentu saja, resiko masuknya wabah asfivirus tergolong tinggi dan telah meminta aparat terkait untuk meningkatkan upaya pencegahan, media Vietnam memberitakan bahwa Kementerian Pengembangan Pertanian Vietnam pada hari Jumat tanggal 15 Februari kemarin menggelar rapat diskusi di kota Hanoi dengan tajuk pencegahan pencemaran virus melalui hewan ternak di kawasan utara Vietnam dan membahas tentang langkah antisipasi pencegahan bagi para pelaku usaha peternakan sekaligus cara penanganan wabah asri virus. Dalam laporan media yang juga merilis tentang laporan dari World Organization for Animal Health atau OIE bahwa sejak tahun 2017 hingga 14 Februari tahun 2019 telah ada sebanyak 20 negara yang terkontaminasi ASF virus dengan total sebanyak 1,08 juta babi yang dimusnahkan. Sebukan dengan pihak daratan Tiongkok hingga tanggal 14 Februari kemarin telah ada 25 provinsi yang tercemar ASF virus dengan jumlah total sebanyak 105 kawasan yang terkontaminasi dan sebanyak 950 ribu babi dimusnahkan. Wakil Menteri Pengembangan Pertanian Vietnam, Phung Duc Tien, menyampaikan bahwa Vietnam dan Daratan Tiongkok adalah tetangga sehingga kasus penggelapan daging babi juga tergolong sangat tinggi. Untuk itu, resiko pencemaran ASF virus di Vietnam juga menjadi lebih tinggi. Untuk saat ini, kondisi merebaknya ASF virus juga semakin parah dan meminta semua pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk tidak meremehkannya. Pemerintah setempat juga akan menggalakkan sosialisasi dan memperketat tugas pencegahan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radiota Meta Nasional, program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Organisasi Sosial Inggris Save the Children pada hari Jumat tanggal 15 Februari kemarin melaporkan, Setidaknya 100 ribu anak-anak dan bayi yang terkena dampak akibat terjadinya bentrokan peperangan setiap tahun tewas karena kelaparan hingga negaranya menolak menerima bantuan. Sejak tahun 2013 hingga 2017, dari 10 negara terkena dampak yang paling parah diperkirakan telah menelan 550 ribu anak dan bayi yang meninggal. Anak-anak dan bayi ini tewas karena bentrokan perang, kebanyakan dari mereka tewas karena kelaparan tidak mendapatkan pertolongan medis berhubung klinik atau rumah sakit dan fasilitas lainnya dihancurkan, sanitasi yang buruk, serta tidak bersedia menerima bantuan dan lainnya. Save the Children menyampaikan, mereka mendapatkan perlakuan keras, dibunuh atau disiksa, dikorbankan dengan mengikat tubuh mereka dengan senjata, disandera, diancam atau bahkan diperkosa. Ketua Save the Children, Held Horning Schmidt, dalam penjelasannya menyampaikan, Hampir setiap lima orang anak, ada satu anak yang hidup di kawasan yang mendapat pengaruh berontokan. Hal ini sudah terjadi selama 20 tahun lebih. Mungkin di kemudian hari akan semakin banyak. Hal Toning-Smith memberikan laporan ini dalam Munich Security Conference. Jumlah anak-anak yang dibunuh atau cacat sudah meningkat tiga kali lipat. Kami melihat bantuan persenjataan perang meningkat dengan cepat. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Save the Children menyampaikan dalam survei yang dilakukan oleh Peace Research Institute of Oslo memperlihatkan pada tahun 2017 ada 420 juta anak-anak di dunia yang hidup di kawasan yang terkena dampak oleh pengaruh bentrokan, berarti sekitar 18 persen dari seluruh anak-anak yang ada di dunia. Angka ini memperlihatkan kenaikan sebesar 30 juta jiwa dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Sebelum negara paling parah terkena dampaknya adalah Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Irak, Mali, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, dan Yaman. Organisasi ini mengumumkakan jika menghitung secara keseluruhan jumlah total korban anak di bawah usia 5 tahun yang tewas disebabkan oleh dampak tidak langsung untuk lima tahun terakhir ini meningkat hingga 870.000 orang. Save the Children juga memberikan daftar rekomendasi perlindungan anak-anak, seperti penetapan batas usia turut dalam militer paling rendah 18 tahun dan hindari penggunaan peledak atau persenjataan perang di kawasan yang penduduknya padat. Hal Toning Smith mengemukakan, meningkatnya jumlah kematian anak sangat mengkhawatirkan kita semua. Yang lebih mengejutkan lagi, saat ini kita berada di abad ke-21, tetapi prinsip dasar kemanusiaan mengalami kemunduran. Anak-anak tidak bisa merasakan kedamaian, bahkan menjadi sasaran serangan perang produk-produk dari beberapa perusahaan farmasi asal Indonesia sudah masuk ke pasar Kamboja dan semakin diminati oleh warga negara tersebut produk farmasi Indonesia sudah banyak masuk dan juga laris di Kamboja kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Sudirman Haseng kepada pihak wartawan di Penompen, Kamboja menurut Dubes Sudirman permintaan terhadap produk-produk farmasi Indonesia khususnya obat-obat penyakit umum seperti flu, batuk Demam semakin meningkat secara signifikan di pasar Kamboja, yang menyebutkan beberapa perusahaan farmasi yang produknya sudah masuk ke pasar Kamboja, antara lain Dexa Group, Soho, Kalbe, dan Eagle Pharma. Bahkan, perusahaan Dexa Group telah mendirikan perusahaan joint venture yang bernama Dynamic Argon Company Ltd di Kamboja. Dynamic Argon adalah joint venture antara perusahaan dalam Dexa Group dan Dynamic Group asal Kamboja. Kerjasama tersebut untuk membangun perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi yang modern dan memiliki standar internasional guna memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi seluruh masyarakat Kamboja. Kamboja merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk farmasi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Kamboja yang positif, populasi penduduk mencapai 16 juta jiwa dan didukung dengan kerjasama bilateral Indonesia dan Kamboja yang harmonis. Perakiran cuaca untuk tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 80 persen, suhu 15 hingga 21 derajat celcius. Wilayah Sentral berawan, curah hujan 0 persen, suhu 17 hingga 26 derajat celcius. Wilayah Timur berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 17 hingga 25 derajat celcius. Wilayah Selatan cerah hingga berawan, curah hujan nol hingga 10 persen. Suhu 19 hingga 29 derajat celcius Dan wilayah luar pulau Berawan hingga hujan Curah hujan 0 hingga 30 Suhu 8 hingga 22 derajat celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 16 Februari 2019 Intro Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 kemarin ditutup pada level 10.064,78 poin turun 24,23 poin dengan jumat transaksi 112,76 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,82. Nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.128,1. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 457,73. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: Sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional mana saja Anda berada. Salam jumpa dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Dan semoga saja informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman di acara Taiwan Dewasa ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman mendengar informasi yang Amina sampaikan untuk teman-teman merupakan kasus yang juga dirisaukan oleh sebagian besar masyarakat Taiwan ya. khususnya menjelang perayaan tertentu contohnya saja adalah menjelang perayaan Imlek ya. banyak sekali kasus-kasus kecelakaan akibat uh, Minum minuman keras, kemudian mereka mengemudi mobil atau membawa kendaraan mereka sehingga menyebabkan kecelakaan. Dan lebih parahnya lagi, adalah sampai adanya korban kematian. Nah, tentu saja, adalah kasus yang cukup menyedihkan. Nah, dan berikut ini juga ada laporan bahwa sebelum... Uh, perayaan Hari Raya Imlek ya, Dimana tidak sedikit ada Acara-acara, perjamuan makan bersama Dan uh, Warga yang juga akan disibukkan Dengan kumpul-kumpul makan besar Dan tidak lupa mengkonsumsi mirasa Dan setelah mengkonsumsi mirasa Memang dianjurkan Atau sudah diberitahukan Tidak boleh membawa kendaraan Atau mengemudi mobil Akan tapi mereka bisa memilih Cara lain, meminta Dijemput oleh anggota keluarga lainnya atau teman-temannya atau juga naik taksi Transportasi umum Dan akan tapi ada saja Warga yang masih tidak jerah merasa beranggapan bahwa mereka hanya minum sedikit atau tidak dalam kondisi mabuk, ada minum miras tetapi tidak mabuk dan tetap mengendarai kendaraannya. Dan hal ini sangat membahayakan dan selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan keselamatan orang lain. Nah, dan berikut ini adalah sebuah laporan yang cukup memicu kemarahan dari masyarakat yang ada. Kejadian kecelakaan di kota Taichung, akibat dari seorang pengemudi pembawa kendaraan uh, mobil dan setelah dia miras dan Membawa mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak Dan juga mengakibatkan kematian dua korban nah, Hal ini tentu saja sangat merisaukan dan membuat masyarakat luar merasa marah Oleh karena itu dari Kementerian Kehakiman Mereka yang juga akan mempelajari untuk merevisi undang-undang aturan lalu lintas Berkaitan dengan nah, mengemudi atau membawa kendaraan setelah minum minuman beralkohol atau mirip Rasa dan apabila hingga menyebabkan kematian, adanya korban kematian akibat kecelakaan lalu lintas setelah uh, miras minuman beralkohol, maka juga akan disetarakan dengan uh, kasus pembunuhan dan dari rumor yang terdengar bahwa kasus kejadian adanya tabrakan hingga korban tewas dan setelah terdeteksi adanya kadar alkohol atau setelah mengadopsi minuman miras ini mencapai kadar alkoholnya 0,75 miligram maka akan di angkat sebagai kasus pembunuhan. Nah, hal demikian yang disampaikan oleh Kementerian Kehakiman namun juga dikritik oleh beberapa anggota legislator yang mengatakan jika saja ada kejadian kecelakaan lalu lintas dan terdeteksi dari pengemudinya kadar alkohol mencapai 0,75 dianggap sebagai kasus pembunuhan dan bagaimana jika adanya kasus kecelakaan lalu lintas juga yang menyebabkan hingga tewas korban tewas meninggal dan terdeteksi kadar alkoholnya di bawah dari 0,75 hanya 0,5 bagaimana sikap Penegak hukum dalam penentuan ganjarannya Sementara dari Kementerian Kehakiman yang juga memberikan jawaban Saat ini masih sedang mempelajari Dan juga dikatakan akan segera dikeluarkan aturan baru Berkaitan dengan hukuman atau pemeriksaan Untuk kasus kecelakaan lalu lintas Akibat pengemudi mengkonsumsi minuman kerasa Teman pendengar berikut ini merupakan penuturan berkaitan dengan aturan yang akan mulai diberlakukan kepada mereka pengemudi yang minum minuman keras dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban tewasa. Dan berikut ini adalah penuturan dari Jaksa Wang
0: Junli.
2: Penyampaian yang disampaikan oleh Jaksa Wang Chunli bahwa hingga saat ini aturan belum ditetapkan, aturan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas akibat... Mirasa belum ditentukan, namun pihaknya yang tetap aktif untuk mempelajarinya dan pihaknya yang juga melakukan studi banding dengan negara-negara lainnya seperti dari Amerika, Jepang dan juga negara-negara lainnya. Karena sebenarnya bagi mereka setelah minum minuman keras lalu mengemudi sangat berbahaya sekali ya dan dilihat dari hasil pendataan bahwa peluang untuk kejadian atau kemungkinan terjadi kecelakaan akan bertambah dua kali lipat. Bahkan jika mereka terdeteksi untuk kadar alkoholnya mencapai 0,75 maka untuk tingkat kecelakaan atau kemungkinan terjadi kecelakaan akan mencapai hingga 25 kali lipat dan apabila terdeteksi 0,85 dari kadar alkoholnya 0,85 mg maka jika rekan bisa mencapai 50 kali lipat terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, mari kita lihat bersama tabel yang sudah diberikan berkaitan dengan setelah terdeteksi seseorang pengemudi dengan kadar alkoholnya dalam jumlah miligram dan kemudian bagaimana dengan reaksinya dan juga kemungkinan Terjadinya kecelakaan lalu lintas, ya, untuk kecelakaan lalu lintas akan menjadi dua kali lipat jika seseorang terdeteksi untuk kadar alkoholnya mencapai 0,25 mg dan dilihat dari reaksi seseorang dengan kadar alkohol 0,25 mg ini karena. Tingkat kemampuan dalam mengemudi sudah berkurang. Kemudian juga cara dia mengemudi mungkin untuk uh, memutuskan belok kiri kanan juga akan bermasalah sehingga sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun juga orang lain dan untuk kadar alkoholnya mencapai 0,4 MG maka reaksi seseorang akan banyak kata-katanya kemudian indera rasanya, panca inderanya juga akan mengalami Uh, masalah atau kendala Dan kemungkinan terjadi Kecelakaan mencapai 6 kali lipada Dan jika kadar alkoholnya Mencapai 0,5% Maka akan Ngelantur uh, Tidak tahu jelas apa yang Diomongkan atau dibicarakan Kemudian untuk Langkah kakinya yang sudah Sangat labil dan Tingkat atau kemungkinan terjadi Kecelakaan mencapai 7 kali lipada dan jika terdeteksi 0,55 miligram untuk kadar alkoholnya Maka uh, tingkat kendala untuk memutuskan uh, sangat uh, bermasalah Dan kemudian juga sangat tidak seimbang Kemungkinan terjadi kecelakaan mencapai 10 kali lipat. Dan untuk kadar alkohol 0,75 miligram Maka juga akan sangat terlihat dengan signifikan mabuk dalam keadaan mabuk berat kemudian juga untuk berdiri saja sangat labil dana uh, tingkat atau kemungkinan terjadi kecelakaan mencapai 25 kali lipat dan jika kadar alkoholnya mencapai 0,85 miligram maka juga reaksi yang ada adalah uh, akan merasa mual ingin muntah dan juga tidak dapat berdiri dengan baik atau sangat labil ya dan uh, untuk peluang atau kemungkinan terjadi kecelakaan mencapai 50 kali lipat Dan untuk kadar alkohol yang terdeteksi mencapai 1,5 MG Maka akan membuat uh, peminum alkohol tersebut dalam kondisi uh, kemungkinan bisa pingsan Dan benar-benar mabuk berat sudah tidak dapat lagi mengemudi Dan kemudian untuk kadar alkohol mencapai 2 MG Maka tentu saja akan mempersulit pernapasan akan membuat seluruh tubuhnya akan merasa lumpuh bahkan juga bisa menyebabkan kematian dan kemungkinannya sudah tidak bisa mengemudi lagi dan kadar alkohol yang mencapai 2,5 mg ini bisa menyebabkan kematian atau mengemudi dan menewaskan atau menewaskan si Peminum tersebut ya berikut ini juga ada pendataan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah mereka menganalisa untuk kadar alkohol yang mencapai 0,2 miligram ini uh, dibandingkan dengan rata-rata pengemudi kendaraan dalam keadaan sadar ya uh, tidak minum-minuman keras uh, untuk ke kemungkinan terjadi kecelakaan bisa mencapai dua kali lipat dan mereka yang juga melakukan sebuah uh, percobaan ya. Untuk ke whisky, minuman beralkohol dengan kadar alkoholnya mencapai 40 persen ini. Jika minum 300 cc, 15 menit kemudian maka dideteksi kadar alkoholnya mencapai 0,63 miligram ya. Dan jika minum empat gelas, kira-kira 400 cc, maka kadar alkoholnya mencapai 0,93 miligram dan sehingga sangat berbahaya sekali ya. Dan kemudian juga ada pendataan berkaitan dengan minum bir 600 miligram atau juga dua botol bir ini setelah terdeteksi akan melihat capaian kadar alkoholnya 0,25 MG untuk empat botol bir 0,55 MG dan 6 botol bir 0,75 MG dan satu lusin bisa mencapai 1,5 MG tentu saja sangat berbahaya sekali dan tidak dianjurkan untuk membawa kendaraannya Nah Pihak pemerintah Taiwan yang juga terus melakukan studi banding di satu sisi masyarakat yang juga sangat kecewa berharap pemerintah yang lebih mempertegasa atau memperberat ganjaran kepada mereka pengemudi yang sudah mengetahui bahwa dirinya minum minuman keras danat. Seharusnya tidak membawa kendaraan, nah, akan tapi mereka tetap ngotot atau ngeyel membawa kendaraan dan apabila terjadi kecelakaan tentu saja juga harus dikenakan sanksi atau ganjaran yang berada. Jika dibandingkan dengan negara luar, contohnya saja di California di Amerika, apabila pengemudi dalam kondisi mabuk mengemudi dan menyebabkan kematian atas kecelakaan lalu lintas, maka dikatakan sebagai kasus pembunuhan. Nah, hukuman uh, ganjaran yang dikenakan adalah 15 tahun, 15 tahun penjara. Dan bagaimana dengan Taiwan sendiri? Banyak sekali kasus-kasus kejadian Mereka dalam kondisi mabuk atau setelah miras Berkendaraan dan juga ada kecelakaan Dan kecelakaan juga hingga menyebabkan korban tewasa Hal ini membuat masyarakat Taiwan sendiri juga sangat marah dan berharap Pemerintah juga lebih mempertegas Dan walaupun saat ini pemerintah masih dalam tahap mempelajari Dan di satu sisi pemerintah Taiwan yang juga ...terus melakukan razia dan terus menghimbau... ...agar masyarakat setelah miras mereka tidak mengemudi. Bagaimana dengan kondisi di daratan Tiongkok sendiri? Kondisi aturan yang... Uh, mengatur menentukan bagi pengemudi ketika mereka melakukan razia dan terdeteksi pengemudi tersebut dalam kondisi mabuk atau minum minuman keras dalam kadar alkohol tertentu mereka juga akan dikurung atau dipenjara. Hal ini memungkinkan juga warga akan semakin jerah ketika mereka berpesta atau kumpul bersama dengan teman-teman rekan kerja dan mengasup minuman keras. Maka tidak lagi mengemudi atau membawa kendaraan mereka Sebaiknya juga bisa meminta keluarga atau teman-temannya untuk mengantar, menjemput Atau juga uh, menggunakan transportasi umum seperti taksi atau juga bus Dan uh, untuk lebih menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain Ya teman pendengar demikian informasi yang Amina bagikan di acara Taiwan Dewasa ini Berkaitan dengan aturan minum minuman keras kemudian mengemudi yang dilarang keras oleh pemerintah Taiwan Semoga saja informasi ini bermanfaat bagi teman-teman Dan Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Saya Sampai jumpa, bye-bye
0: sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi
3: Susanti
4: kebira sekali kita kembali berkumpul di acara mesin waktu hari ini 16 Februari 2019 kalau menurut penanggalan Imlek adalah hari ke-12 bulan pertama lalu Tiga hari lagi yaitu hari ke-15 di bulan pertama yang jatuh pada tanggal 19 Februari 2019 menurut tradisi Tionghoa adalah yang disebut perayaan Festival Cap Gome Festival Lampion. Cap Gome melambangkan hari ke-15 bulan pertama Imlek, hari terakhir dari rangkaian masa perayaan Imlek yaitu masa perayaan Tahun Baru Imlek Masyarakat Tionghoa. Istilah cap gome ini berasal dari dialek hokkien yang bila diartikan secara harafian bermakna 15 hari atau 15 malam setelah Imlek. Bila dipenggal perkata cap itu mempunyai arti 10, go lima dan me berarti malam. Perayaan Cap Gome atau perayaan Lampion dirayakan di berbagai negara di mana ada masyarakat atau komunitas orang Tionghoa di Taiwan atau di Tiongkok Festival Cap Gome dikenal dengan nama Yuan Xiao Che Mandarinnya. Perayaan ini awalnya dirayakan sebagai hari penghormatan kepada Dewa Taiyi. Dewa Taiyi sendiri dianggap sebagai dewa yang tertinggi di langit. ...oleh dinasti Han, yaitu sekitar tahun 206 sebelum masehi hingga 221 masehi. Upacara dirayakan secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 15 bulan pertama... ...yaitu hari ke-15 bulan pertama menurut penanggalan kalender Imlek. Upacara ini dulu dilakukan tertutup hanya untuk kalangan istana... Belum dikenal secara umum masyarakat Tiongkok Upacara ini dilakukan di malam hari Untuk itu perlu disiapkan penerangan dengan lampu-lampu lampion yang dipasang sejak senja hari Hingga dipasang keesokan harinya Inilah yang kemudian menjadi lampion-lampion dan aneka lampu Berwarna-warni yang menjadi pelengkap utama dalam perayaan Cap Gome Yang juga ada panggilan Festival Lampion Ketika pemerintahan dinasti Han berakhir, perayaan ini menjadi lebih terbuka tidak hanya untuk kalangan istana, tetapi untuk masyarakat umum. Saat Tiongkok dalam masa pemerintahan dinasti Tang, perayaan ini juga dirayakan oleh masyarakat umum secara luas. Festival ini adalah sebuah festival di mana masyarakat diperbolehkan untuk bersenang-senang. Saat malam tiba, Masyarakat akan turun ke jalan untuk menikmati pemandangan lampion berbagai bentuk yang telah diberi berbagai hiasan. Di malam hari yang disinari bulan Purnama Sempurna, masyarakat akan menyaksikan tarian naga... Mereka juga akan berkumpul untuk memainkan permainan teka-teki, berbagai macam permainan lainnya, sambil menyantap sebuah makanan khas yang bernama Yuan Xiao atau Wedang Ronde. Tentu saja malam tidak akan menjadi meriah tanpa kehadiran kembang api dan petasan pula. Sebuah makanan yang menjadi bagian penting dalam festival lampion atau cap gome. Yuanxiao atau juga biasa disebut Tang Yuan adalah sebuah makanan berbentuk bola-bola yang terbuat dari tepung beras. Bila ditilik dari namanya, Yuanxiao Xiao mempunyai arti malam di hari pertama. Makanan ini melambangkan bersatunya sebuah keluarga besar yang memang menjadi tema utama dari perayaan Hari Imlek. Perayaan sering dilakukan oleh umat kelenteng atau wiara melakukan kirap atau turun ke jalan rayang sambil menggotong ramai-ramai usungan yang di dalamnya diletakkan arca para dewa. Upacara serupa ini masih Dilakukan di kota kabupaten atau di tempat adanya kelenteng Perayaan Yuan Shaoqi atau Cap Gome ini juga dibarengi biasanya dengan teka teki Adanya acara teka teki Panitia yang berwajib menyediakan banyak teka teki Menyambut kalangan umum datang menebaknya Yang jawabannya benar akan diberi hadiah Festival Lampion merupakan hari terakhir dari rangkaian perayaan festival musim semi, yaitu perayaan Imlek. Sehingga setelah Festival Lampion, semua pantangan tabu selama tahun baru Imlek tidak berlaku lagi. Semua dekorasi tahun baru pun mulai diturunkan. Juga ada versi lain tentang kapan Festival Lampion mulai dirayakan, yaitu pada permulaan dinasti Han Timur, Tahun 25 hingga 220 Masehi, Kaisar Han Mingti adalah pendukung ajaran Buddha. Ia mendengar kabar bahwa sebagian rahib menyalakan rantara di dalam kuil untuk menunjukkan rasa hormat kepada Sang Buddha di hari ke-15 bulan pertama. Oleh sebab itu ia memerintahkan agar seluruh kuil, rumah dan istana kerajaan harus menyalakan lentera di malam tersebut. Tradisi dalam ajaran Buddha ini lambat laun menjadi sebuah festival yang besar di kalangan masyarakat. Di Taiwan selalu diadakan festival lampion dengan atraksi atau pameran berbagai lampion yang indah yang dibuat dengan sengaja, dengan istimewa. Lentera mandarinnya teng kalau dalam dialek Hokkien, bahasa Minayu, Dilafalkan mirip ting yang berarti bayi laki-laki yang baru dilahirkan oleh sebab itu menyalakan lampion berarti menerangi masa depan melahirkan hal-hal yang baru menyalakan lampion merupakan cara masyarakat memohon agar mereka memiliki masa depan yang lancar serta mengungkapkan harapan yang terbaik bagi keluarga para wanita yang mendambakan kehamilan akan berjalan di bawah lampion yang tergantung sambil memohon agar segera diberikan momongan tarian barongsai yang tidak ketinggalan merupakan tarian rakyat tradisional yang terpopuler bagi masyarakat Tionghoa diketahui telah ada sejak zaman tiga kerajaan Samkok, orang zaman dahulu memandang singa sebagai lambang keberanian dan kekuatan singa dianggap dapat mengusir roh jahat melindungi manusia serta makhluk hidup lainnya oleh sebab itu tarian barongsai dipertontonkan pula pada peristiwa-peristiwa penting tentu tidak ketinggalan pada perayaan festival Lampion Cap Gome untuk menangkal roh jahat dan mendoakan keberuntungan serta keamanan. Dalam tari Barongsai, singa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, loncat dari sana ke sini, mencari tanaman hijau di mana disembunyikannya amplop merah berisi uang di dalamnya. Atraksi ini sangat menghibur, dan penonton pun sangat menikmatinya.
5: 闪闪不息的关怀爱从这一刻将开
2: Semuanya, nih, hama saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
4: Juga ada legenda festival lampion, yaitu zaman dahulu kala, binatang buas yang sadis berkeliaran di muka bumi, membunuh manusia, dan binatang ternaknya. Manusia bersatu bersama-sama memerangi binatang yang buas itu, tapi mereka malah tanpa sengaja membidik burung suci yang sedang tersesat. Ketika kaisar kayangan mengetahui hal ini, beliau murka memerintahkan prajurit Kayangan turun ke bumi pada hari ke-15 bulan pertama menurut penanggalan Lunar Imlek, membakar manusia beserta binatang peliharaannya hingga mati. Putri dari Kaisar Kayangan adalah gadis yang baik hati yang tidak tega melihat manusia menderita. Putri Kaisar Kayangan Mempertaruhkan jiwanya sendiri turun ke bumi Untuk memberitahu manusia tentang rencana ayahnya Tentu saja semua orang terkejut tidak tahu apa yang harus dilakukan Setelah beberapa saat seorang lelaki tua mengajukan rencana yang ada di dalam benaknya Ia menyarankan pada malam ke-14, ke-15, dan ke-16 Mari kita terangi semua rumah kita Menyalakan petasan dan kembang api dengan semua ledakan dan kobar api itu Kaisar Kayangan akan mengira bahwa semua orang di muka bumi terbakar mati Maka semua orang melakukan seperti yang disarankan kakek tua itu Mereka terhindarlah dari malapetaka Sejak saat itu manusia menggantungkan lampion dan menyalakan kembang api untuk memperingati hari itu Selama masa itu, Kaisar yang akan mengadakan perayaan besar mengundang tamu dari negara lain berbagi menikmati suasana perayaan. Ia memerintahkan semua ibu kota untuk dihias dan diterangi. Ada pertunjukan yang berlangsung tiada henti pada masa Dinasti Tang Festival. Lampion Yen Xiaoqian diubah menjadi pameran skala besar dan di bawah rezim Kaisar Xuanzong Pameran lampion di Chang'an adalah skala yang lebih luas dengan merayakan menyalakan puluh ribu buah lampion dengan desain yang menakjubkan yang tak terhitung banyaknya. Sang Kaisar menyuruh orang membangun sebuah menara lampion raksasa setinggi 150 kaki dengan 20 ruangan. Pemandangan penuh inspirasi yang mengagumkan yang membawa suasana perayaan ke puncaknya malam menjadi hidup dan meriah karena rumah penyaji teh dan toko minuman anggur sibuk beraktivitas dan jalanan pun penuh dengan keceriaan suara petasan dan drum setelah Chu Yuan Chang naik takhta. Ia pun mengeluarkan keputusan semua lampu harus dinyalakan sejak malam ke-8 bulan pertama menurut Imlek sampai hari ke-17. Semua rumah menggantungkan lampian warna-warni yang dilukis dengan berbagai macam gambar indah. Musik meriah memenuhi udara sepanjang jalan yang terang benderang. Membuatnya jadi festival yang paling lama, paling besar di Tiongkok. Pada masa dinasti Qing, mancur mengambil alih Tiongkok dan terus melaksanakan festival Lampion, dipersingkat menjadi hanya perayaan lima hari saja. Rakyat masih meneruskan tradisi perayaan dan kebiasaan ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Teman-teman pendengar -teman sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi, Cacian.
3: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Suran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini Yaitu adalah M-Pop atau Mandarin Pop Dan seperti biasanya di pekan ketiga di setiap bulannya Saya akan menghadirkan beberapa lagu yang menjadi lagu tema Dalam perfilman Mandarin kita mengingat ya Banyak sekali film-film Mandarin ya Dari yang bertemakan mungkin thriller Menegangkan, menyeramkan Sampai mungkin bertemakan cinta ya Gak ada salahnya juga karena Nah, kemarin ya 14 Februari kita baru saja melewati Valentine's Day dan nah, di pekan ini telah Yunus pilihkan salah satu film romantis yang menurut Yunus sangat layak untuk ditonton ya yaitu adalah film yang berjudul Beautiful Life atau dalam bahasa Mandarinnya adalah Pucairang Nikutan yang secara harfiah ya, kalau diartikan yaitu adalah tidak akan membuatmu kesepian kembali. A Beautiful Life merupakan film romantis yang dirilis pada tahun 2011. Film karya dari sutradara Hong Kong yaitu adalah Andrew Lau dibintangi oleh aktris dan aktor kenamaan dalam perfilman Mandarin meliputi Suci dan Liu Ye. Dan untuk lagu temanya sendiri juga merupakan lagu yang cukup bagus, ya, cukup apik didengar. Ada siapa sih? Jangan kemana-mana, ya. Setelah lagu persembahan di bawah ini, M-pop akan hadir kembali dengan pembahasan lebih mendalam mengenai film yang berjudul *A Beautiful Life*.
6: A Beautiful Life. 手上的一张纸我不放手
3: Merupakan lagu yang berjudul "Cocol Ti dapat diartikan dengan pengertian alamat yang terlewatkan. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi yang bernama Ivana Wong, merupakan salah satu lagu pengisi dalam film yang berjudul "A Beautiful Life". Film A Beautiful Life ini menceritakan tentang kisah seorang gadis dengan nama Li Peiru Dibintangi oleh Suci yang mabuk di sebuah KTV Dan akhirnya harus menyusahkan seorang polisi yang bernama Fang Chen Yang dibintangi oleh Andrew Lau Pertemuan singkat antar van centong dan li peru ternyata membuat Fang centong tidak dapat melupakan li peru. Hubungan keduanya kian akrab. Setelah van centong mengetahui, ternyata bahwa li peru merupakan gadis simpanan dari seorang pengusaha kaya. Dan tanpa menghakimi, Fang centong tetap berada di samping li peru, yang mana akhirnya membuat kedua insan ini saling jatuh cinta. Perjalanan cinta mereka berdua cukup mengharu biru. Belum lagi ketika Fang Chen mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit yang dapat membahayakan nyawanya. Li Peru, di satu sisi juga telah gagal dan merasa tertipu oleh lelaki yang menyimpannya. Film yang dirilis pada tahun 2011 yaitu tepat pada tanggal 13 Mei 2011 untuk kawasan daratan Tiongkok Dan 26 Mei 2011 untuk kawasan Hongkong ini ternyata berhasil meraup keuntungan kotor Yaitu hingga mencapai hampir 4 juta US dollar. Mengingat ya untuk angka pemasukan dari film romantis ini Angka ini merupakan angka yang cukup optimis dan bisa dikatakan sebagai film yang cukup sukses sengaja Yunus pilihkan film ini karena mengingat kita juga telah ya melewati minggu-minggu Valentine's Day yaitu adalah minggu untuk hari kasih sayang yang tidak hanya melulu ya kalau mengomongin Valentine's Day itu harus kepada orang terkasih atau mungkin pacar begitu ya sebenarnya Valentine's Day ini bisa untuk ditujukan kepada orang tua kepada guru kita, kepada siapapun yang kita sayang ya, tidak terlepas itu siapa tentunya Yunus berharap semoga kita setiap hari bisa Valentine's Day ya, kita bisa bisa mengucapkan kasih sayang kita bisa memberikan atau mungkin mengungkapkan rasa cinta kita dan sekilas mengenai penyanyi yang membawakan lagu yang berjudul Chocolatey, yaitu adalah Ivana Wong yang merupakan penyanyi yang berasal dari Hong Kong. Dia juga ternyata ya selain menyanyi, ia juga merupakan seorang pemain film dan juga tidak sedikit ya beberapa film yang telah ia bintangi dan TV seri yang menjadi bagian dari karya seorang Ivana Wong. Ivana wong juga terkenal dengan penulis lagu dalam Belantika musik Mandarin ya telah ada beberapa lagu terkenal yang berhasil ia tulis dan ia berikan kepada penyanyi yang terkenal kita sebut saja misalkan Jackie Chong, ada Jolinsai juga pernah ya menyanyikan lagu yang ditulis dari tangan seorang Ivana wong gadis yang masih berusia sangat muda itu yang lahir pada tanggal 18 Juni 1979 yaitu di tahun ini genap berusia 39 tahun ternyata Ternyata ya selain bernyanyi ia juga merupakan salah satu mahasiswa atau pelajar yang cukup berbakat Diketahui ia lulus dari University of British Columbia yang ternyata ini adalah sekolah bagi para-para genius ya Dan ternyata ia setelah lulus ia memilih jalan musik sebagai jalan mungkin yang menentukan ya karir dia kedepannya Ivana Wong sendiri diketahui sudah aktif dalam dunia hiburan panggung dunia Mandarin itu semenjak tahun 2005 hingga sekarang. Dan ia juga berkutat di musik pop dan ternyata nih selain ia bernyanyi, ia juga pandai ya memainkan alat musik piano. Ya, para pendengar karena waktu kita juga hampir semakin menipis saya Yunus Henry harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua Dan sebelum acara ini berakhir tentu akan saya putarkan sebuah lagu Yang berjudul itu adalah Useng Tejita Dapat diartikan dengan pengertian adalah gitar yang tak bersuara Lagu ini dibawakan oleh penyanyi legendaris dalam musik Mandarin Yaitu adalah Zhang Xueyou Atau dikenal dalam nama bahasa Inggrisnya Yaitu adalah Jackie Chung Lagu ini juga menjadi lagu tema dari salah satu ya Film yang berjudul A Beautiful Life Ya teman-teman, saya Inu Sandri harus pamit dulu Berjumpa lagi di pekan depan Saya Inu Sandri pamit dulu
5: Bye-bye <tuh> 摸出的只是空气 无欲无求，走下去，万般解不开，何苦？